0: Dieses verrückte Jahr beende ich heute mit der für mich letzten Podcast-Folge in diesem Jahr und möchte, bevor ich inhaltlich einsteige, noch ein paar ja, resümierende und allgemeine Worte an dich richten, sozusagen. Das war ein absolut verrücktes Jahr. Es ist eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, es ist... Ähm, unbeschreiblich und teilweise wahrscheinlich auch immer noch nicht richtig durchgesickert, in was für wahnsinnig herausfordernden und verwirrenden Zeiten wir uns befinden. Es hat viele Herausforderungen gegeben. Wir mussten alle, denke ich, sehr, sehr flexibel werden, mussten ein bisschen lernen, Dinge neu zu bewerten, zu hinterfragen und vielleicht auch neue Wege zu gehen. Ich hatte sowieso bereits Ende 2019 begonnen, ein wenig online zu arbeiten. Ein bisschen. Ich wollte es ausprobieren. Die Idee mit dem Podcast kam im Grunde auch ausgelöst durch den ersten Lockdown, dass ich dachte, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Probier es halt einfach und schmeiß dich ins kalte Wasser. Es <lacht> hat mir von Beginn an eigentlich viel Freude gemacht und hat mir auch gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, Kanäle zu finden, dass es viele neue Formen gibt, auch in Kontakt, in Dialog und in Austausch zu treten. Und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und ich freue mich vor allem unglaublich, dass die Hörerschaft auch kontinuierlich und stetig gewachsen ist und dass es viele Leute gibt, die Interesse haben an den Themen Hochsensitivität, Hochbegabung und aber auch alternativen psychotherapeutischen Verfahren wie den Kreativtherapien dass sie hören wollen, was andere Menschen zu diesen Themen zu sagen haben und ja mir als treue Zuhörerschaft sozusagen das ganze Jahr gefolgt sind und mich begleitet haben. Hierfür erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt im vergangenen Jahr, im Speziellen jetzt im Bereich der Online-Arbeit. Vieles ähm, neu gesehen einige Schattenseiten auch kennengelernt und ich kann für mich resümieren, ich werde wohl dabei bleiben. <lacht> auch im kommenden Jahr soll es also weitergehen mit vielen spannenden Themen und Fragen. Ich werde meinen Social Media Account weiter pflegen, hoffe aber trotzdem, dass ich schon ganz, ganz bald in die Einrichtungen und Wohnheime zurückkehren kann, in denen ich bis zum ersten Lockdown so gerne auch musiktherapeutisch gearbeitet habe und kranke und pflegebedürftige Menschen begleiten durfte mit der Musik. All das ist dieses Jahr weggefallen. Im Sommer konnte ich zwar in einigen Einrichtungen Gartenkonzerte geben und auch einige Bewohner auf Abstand wiedersehen, aber natürlich war das nicht dasselbe. Das, was ich in meinen Berufsjahren zuvor erleben durfte an ja, besonderer Wirkung und auch an besonderen momenten und besondere atmosphäre die durch musik und durch die musikalische atmosphäre im therapeutischen rahmen eben ermöglicht wird das alles war auf einmal nicht mehr da gleichzeitig wusste ich dass auch viele meiner kollegen von ja, den gleichen einschnitten den gleichen verlusten betroffen sind mal ganz zu schweigen von den vielen bewohnern und bewohnerinnen die unsere arbeit wirklich sehr schätzen und lieben und für die das auch ein Stück Halt und Orientierung ist und immer war, so dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass im kommenden Jahr vor allem in Bereichen der Wohn- und Pflegeeinrichtungen wieder mehr Öffnungen stattfinden können und dort die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. 2020 lag mein beruflicher Fokus also eher auf der psychotherapeutischen arbeit hier in meiner praxis mit den musiktherapeutischen methoden die ich dort nutzen konnte und teilweise eben auch auf der online beratung und auch hier durfte ich viel lernen ich habe mir viel gedanken gemacht über die chancen aber eben auch die grenzen dieser möglichkeit besonders wenn zusätzlich ein social media auftritt eben da ist wie ist es mit der professionellen distanz die so wichtig ist im therapeutischen prozess wo hört die Beratung auf? Wo fängt die Psychotherapie an? All das sind Fragen, die sehr wichtig sind zu klären und dann auch immer wieder transparent zu machen und wirklich zu schauen, dass die bestmögliche Begleitung und auch ja, die wichtigen Rahmenbedingungen dann eben in der Begegnung oder in der gemeinsamen Arbeit gewährleistet werden können. Auch die Schattenseiten der zunehmenden Sichtbarkeit durfte ich kennenlernen. In allen Online-Marketing-Seminaren lernt man zuerst, dass es auf jeden Fall passieren wird irgendwann, dass man mit negativen Bewertungen, mit Kritik konfrontiert werden wird, dass im Internetraum sozusagen die Hemmschwelle viel geringer ist, dass Kommunikationsschwierigkeiten, aber auch Missverständnissen und Kommunikationsstörungen sozusagen Tür und Tor geöffnet sind. Und auch das war sehr, sehr lehrreich und ähm, hat für mich nochmal einige Fragen aufgeworfen. Und nun zu Ende des Jahres habe ich wirklich das Gefühl, einen ganz guten Rahmen für mich gefunden zu haben, um meine Arbeit auch 2021 weiterhin analog, aber auch und zusätzlich online anbieten zu können. Und das freut mich riesig. Und natürlich möchte ich auch den Podcast weiterführen und bin ganz gespannt, wie es da mit im nächsten Jahr weitergeht. Denn alles das fing an oder habe ich begonnen mit der Idee, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. <lacht> und so soll sich heute mit dieser Folge ein wenig der Kreis schließen, indem ich über Musiktherapie spreche. Musiktherapie aber insbesondere über die tiefenpsychologische Arbeit mit diesen Methoden für eben hochsensitive und hochbegabte Menschen. Ich möchte erst ein wenig etwas Allgemeines erzählen zu musiktherapeutischen Verfahren beziehungsweise auch im Allgemeinen zu künstlerischen Methoden, wie diese psychotherapeutisch eben eingesetzt werden können mit einem tiefen psychologischen Verständnis und dann eben auch ganz konkret, was ich mir persönlich vorstellen kann und was auch meiner Erfahrung entspricht, warum diese Methoden insbesondere hochsensitiven Menschen dabei helfen können, ja, ihren ich nenne es mal Selbsterfahrungsprozess oder ihre Reise ähm, zu sich selbst, ähm, ja, auf eine erlebnisorientierte und umfassende Weise sozusagen zu gestalten. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Alle künstlerischen Therapieformen und eben auch die Musiktherapie können als eine Art der Psychotherapie verstanden werden. Das Besondere für diese Methoden ist, dass sie eben, neben der sonst üblichen Verständigungsform der Sprache, sozusagen ein zusätzliches Medium an der Hand haben. Ein Medium, das es ermöglicht, an Gefühlen und am Erleben zu arbeiten. Ein Medium, in dem sich Therapeut und Klient begegnen können. Es wird also eine Art ja, intermediärer Raum, nennen wir das, eine Art Zwischenraum geschaffen, der eben, wie gesagt, über die Sprache hinaus, Begegnung, Beziehung und Arbeit an emotionalen Inhalten möglich macht. Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft und der Berufsverband der Musiktherapeuten, die haben auch eine Art Definition oder eine Formulierung veröffentlicht. Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung, zur Wiederherstellung Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Musiktherapie ist eine praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere der Medizin, den Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der Pädagogik. Der Begriff Musiktherapie ist eine summarische Bezeichnung für unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach als psychotherapeutisch zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu pharmakologisch und physikalischer Therapie. Musiktherapeutische Methoden folgen gleichberechtigt tiefenpsychologisch-verhaltenstherapeutisch- lerntheoretischen, systemischen, anthroposophischen und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen. Das ist eine so ganzheitliche Definition oder Beschreibung, die könnt ihr auch auf der Seite des Berufsverbandes musiktherapie.de finden und sie beschreibt eben sehr schön oder verdeutlicht sehr schön, dass Musiktherapie eine Disziplin ist, die häufig auch in der interdisziplinären Arbeit im klinischen Kontext zum Beispiel zur Anwendung kommt. In der Praxis und so dem ja, allgemein Alltagsverständnis sage ich mal, ist es aber leider häufig so, dass Musiktherapie eher mit so einer Art Beschäftigungstherapie gleichgesetzt oder verstanden wird. Das heißt, es wird eine etwas ja, ähm, Beschäftigungsorientierte oder auch oberflächlich basierende Arbeit darunter verstanden. Sowas wie, ja, da wird halt so ein bisschen geklimpert, gespielt und ähm, dann machen die mal was anderes. So. Und da ist das Fach eigentlich immer stets bemüht und das wird dem Fach auch absolut gerecht, da um ein wenig mehr Anerkennung äh, zu kämpfen und auch ein wenig ganzheitlicheres Verständnis. Denn Musiktherapie ist so viel mehr als reine Beschäftigung und reine ja ähm, zusätzlich ganz nette Methode. Das Herausfordernde für die, ich sag mal, flächendeckende, auch wissenschaftliche Anerkennung und dann auch letztendlich den Konsequenzen, die daraus ähm, folgern würden für Kostenträger und wirkliche Verankerung im Versorgungssystem sind letztendlich auch immer Fragen der ähm, ja, Erforschbarkeit und auch der sogenannten Quantifizierbarkeit. Also inwieweit können wir diese Methoden überhaupt ähm, in ihrer Wirksamkeit eben messen, das, was ja die medizinische und auch die klinisch-psychiatrische Forschung eben macht – und da ist es natürlich in diesen Bereichen, wo es sich sehr viel um Erleben und um ja, subjektives Empfinden dreht, immer herausfordernd. Allerdings hat die Musiktherapie schon auch einige sehr gute Forschungsinstrumente entwickelt, mit denen auch geforscht wird. Und es gibt so viele vielversprechende Befunde, dass ähm, ich zuversichtlich bin, dass auf die Dauer der Zeit dort auch eine allgemeinere und größere Anerkennung noch sich etablieren wird, denn ähm, es wird immer wichtiger werden, auch gerade in diesen ganzen Bereichen demenzieller Erkrankungen, ähm, zusätzlicher Verfahren, die eben übers Erleben und ums Empfinden sich drehen und ähm, etwas vom reinen Gespräch eben abrücken. Ähm, das wird immer wichtiger werden. Und von daher sehe ich da große, große Chancen für Methoden wie eben der Musiktherapie. Die Einsatzfelder in der klinischen Praxis sind unglaublich facettenreich. Also ähm, wir finden eigentlich in einer sehr breiten Palette in vielen Bereichen Musiktherapeuten. Das fängt im Grunde wirklich an bei der Arbeit mit Frühgeborenen, also in der Neonatologie, wo ähm, speziell auch an der frühen Bindung mit den Eltern eben gearbeitet wird und durchaus auch die ja, psychophysiologischen Funktionen der Frühchen unterstützt werden durch musikalische Methoden und im Grunde endet es oder kann es enden in der Arbeit, in Hospizen, auf Palliativstationen, also in der akuten Sterbebegleitung. Und auch dazwischen haben wir eben sehr viele Bereiche, wo Musik eine therapeutische Wirkung entfalten kann. Bei Menschen mit Behinderung, in der neurologischen Reha, zum Beispiel eben nach Schlaganfall oder anderen funktionellen Ausfällen neurologischen, im ganzen Bereich Schmerztherapie, Onkologie, auch in der Forensik. Und natürlich, das ist einer der Hauptbereiche Psychiatrie und Psychosomatik. Das Herausfordernde in berufspolitischer Hinsicht ist, dass es bis dato kein staatlich geregeltes Berufsrecht gibt, sondern, ähm, ja, es gibt ähm, Ausbildungsorte, die staatlich akkreditiert, aber auch welche, die privatrechtlich sind. Im Allgemeinen ist aber die Berufsbezeichnung eben nicht geschützt. Das heißt, der, die Bezeichnung Musiktherapeut oder Musiktherapeutin ist im Grunde nicht einheitlich geregelt. Und ähm, da ist es natürlich immer besonders wichtig, dann auch zu gucken, ähm, welche Ausbildung derjenige eben durchlaufen hat und sozusagen aus welcher ähm, fachlichen Grundhaltung er sozusagen kommt. Ähm, meine ganz persönliche therapeutische Haltung, die ist eben gefärbt oder orientiert sich an ja, einem sehr humanistischen Menschenbild und ist aber konkret eben durch tiefenpsychologische und auch durch morphologische Methoden begründet. Und hierbei ähm, steht vor allem ganz besonders die therapeutische Beziehung, der Teilnehmenden sozusagen im Fokus, also es dreht sich alles darum, was sich im sogenannten Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen ereignet, das heißt, der Therapeut nimmt alle Informationen, die er über seinen Klienten im Übertragungsgeschehen halt bekommt, auf und kann diese eben in den Raum der Musik oder in, diesen, in diese Szene auch in der Improvisation mit einbeziehen. Und hier sind wir jetzt eben auch schon genau an dem Punkt, was die psychotherapeutische Arbeit bei hochsensitiven und hochbegabten Menschen ähm, so besonders, sag ich mal, prädestiniert für den Einbezug auch musikalischer Methoden. Denn die Hauptmethode, die in dieser Beziehungsarbeit Anwendung findet, ist die sogenannte freie Improvisation. Das heißt, Therapeut und Klient wählen Instrumente aus nach bestimmten Themen, nach bestimmten Szenen, also je nachdem, was gerade dran ist, vielleicht aber auch komplett frei, ohne irgendwelche Vorgaben und gehen gemeinsam in eine Musik. Das heißt, sie spielen frei und das, was sich dort ereignet, wird sozusagen als Grundlage für Analyse und Deutungsarbeit benutzt, Einmal auf das, was gehört wurde, was erlebt wurde, aber auch sehr assoziativ. Das heißt, es wird auch über Bilder, die entstanden sind, gesprochen, über bestimmte Gefühle, die sich während des Spiels ereignet haben, aber auch ganz konkret, wie man sich zum Beispiel durch das musikalische Verhalten des jeweils anderen ähm, gefühlt hat und was da sozusagen passiert ist, also so Dinge wie beispielsweise, ich hatte das Gefühl, ich kam gar nicht richtig zum Zug und irgendwie habe ich mich dominiert gefühlt oder ich habe mich gar nicht richtig getraut, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte und auch Rückmeldungen des Gegenübers wie, irgendwie waren sie schwer greifbar, ich wollte gern mit ihnen gemeinsam was machen, aber das ging überhaupt nicht, all solche ja, das, das ist halt diese klassisch tiefenpsychologische Analyse und Deutungsarbeit. All solche Hinweise werden eben benutzt, um sie dann sozusagen zu übertragen auf die Themen des Klienten und dann auch ähm, ja, fürs Alltagsgeschehen sozusagen oder für die Übertragung ins Leben nutzbar und verstehbar zu machen. Letztendlich ist es eine sehr tiefe Form der Selbsterfahrung, die durch diesen Ausdruck, durch diesen... Ausdruck in diesem anderen Raum, in dieser anderen Ebene, in diesem anderen Medium eben ein sehr starkes Selbstempfinden und dann auch eine sehr starke Selbsterkenntnis bis hin zum Verständnis dann ermöglichen kann. Und da hochsensitive Menschen ja sowieso sehr häufig sehr offen für überhaupt kreatives schaffen oder auch für, ja, ästhetischen Ausdruck sozusagen sind, da sie aber auch generell, das wissen wir auch aus Forschung, ein, eine ganz große Neugier oder eine ganz große Offenheit für Neues, Unbekanntes mitbringen, kann ich mir gut vorstellen und das ist auch die Erfahrung, die ich mit den bisherigen Klienten machen durfte, dass sie diesen Methoden eben sehr offen und dann auch, ähm, ja, sie können daraus sehr, sehr viel ziehen und können das für sich im Grunde auf eine andere Ebene nochmal liefen, was sie vielleicht bisher in reinen gesprächstherapeutischen oder auch rein verhaltenstherapeutischen Therapien nicht so erreichen konnte. Das heißt, im Grunde ist es eine Arbeit, die ermöglicht das Vordringen in tiefere Schichten. Des Weiteren haben wir ja auch bei vielen hochbegabten Menschen das Phänomen, dass sie sowieso geistig recht unabhängig sind, dass sie sich, ja, sowieso grundlegend an diesem analytischen Denken sehr erfreuen, sage ich mal, oder dass sie damit sehr viel anfangen können. Und von daher ist es nur logisch, das auch nutzbar zu machen und zugänglich für diese Formen der Psychotherapie. Zusätzlich kann es natürlich auch ganz konkrete Möglichkeiten geben, Musik ganz konkret zu benutzen, also für sowas wie auch rezeptive Entspannungsmethoden. Da gibt es ja auch spezielle Instrumente, mit denen sich dann bestimmte ja, tiefen Entspannungszustände ähm, herstellen lassen. Also alles das, wo wir Musik eben auch benutzen, um wirklich physiologisch auf den Körper einzuwirken, sozusagen, um ähm, das Nervensystem zu regulieren, zu beruhigen. Und das ist ja auch so ein grundlegendes Thema, was bei Hochsensitivität immer oder meistens mit äh, im Fokus oder ganz vorne im Raum steht, ist eben der Umgang mit der ja, nicht nur sensorischen, sondern auch der emotionalen Reizüberflutung. Und da haben wir natürlich mit Musik einfach die Möglichkeit, auch direkte Entspannungseffekte und ja, Regulierungsmöglichkeiten herbeizuführen. Gleichzeitig wird ja auch ähm, vielfach in der Arbeit mit hochsensitiven Achtsamkeitsbasiertes Training oder auch Meditationstraining eingesetzt und auch hier haben wir eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel übers Chanten von Mantren oder überhaupt übers Singen ähm, die Regulierung über den musikalischen Ausdruck sozusagen vorzunehmen. Das heißt, im besten Fall finden wir also uns wirklich in einem ganzheitlichen Setting. Die Fachsprache nennt das auch elektischer Ansatz, also wo verschiedene Methoden ineinander greifen. Das heißt, man würde auf der einen Seite natürlich sehr viel auch Psychoedukation machen. Das heißt, man klärt einfach auf über die, ähm, über die Phänomene und Merkmale auch der Hochsensibilität, der Hochbegabung. Man spricht darüber. Es kommen natürlich dann die psychologischen Themen alle mit rein, die häufig sich um Selbstwert drehen, um Beziehungsgestaltung, aber auch um Abgrenzungsfähigkeit. Oder auch um Biografiearbeit, dass man schaut, was bisher im, auf dem Lebensweg eigentlich durch die Hochsensitivität oder Hochbegabung begründet und vielleicht in einem ursächlichen Zusammenhang steht. Und alles das kann man eben immer wieder als, sag ich mal, Aufhänger oder als Anlass nehmen, auch in die musikalische Improvisation zu kommen und das Ganze sozusagen sehr, sehr erlebnisorientiert und spürbar, fühlbar, zu verdeutlichen und dann letztendlich auch bearbeiten zu können. Es geht dabei ja auch immer wieder um diese Aspekte, experimentieren, mit Freude etwas Neues auszuprobieren, ja, also vielleicht auch zuvor empfundene Hemmungen mal abzulegen und auch zurück in dieses sehr, sehr frühkindliche, neugierige, offene, Ausprobieren, weil es gibt da wirklich ähm, über die Musik vieles, was man spielerisch sich sozusagen zurückerobern kann. Und ähm, das ist dann einfach eine tolle Möglichkeit, in Begegnung und in wirklichen Kontakt mit sich selbst zu kommen. Der Therapeut ist dann dabei sozusagen ja, das Vehikel oder der Transformator oder Katalysator oder wie man es auch immer nennen will, der das Ganze eben begleitet und sich selbst mit seiner Person und seinem Beziehungsangebot sozusagen in den Dienst stellt. Also da mit reingeht und das Ganze eben ähm, begleitet und dann eben auch aufdeckend analysiert. Das ist ähm, nach diesem Verständnis, wie ich es jetzt vorgestellt habe, eine sehr tiefe Arbeit, eine sehr facettenreiche, sehr umfassende und ähm, aber in vielen Fällen eben auch eine, die nochmal neu entdeckte Möglichkeiten und neu entdeckte Zugangsweisen eben eröffnen kann. Wenn wir die Musik in Bereichen einsetzen, wo Sprache eben wirklich gar nicht zugänglich ist, also wo es auch nicht so sehr um dieses tiefenpsychologisch Aufarbeitende geht, sondern wirklich um die reine Begegnung, um die reine Beziehungsarbeit. Also zum Beispiel in der Arbeit bei Menschen mit Behinderung oder eben in späten Demenzstadien. Da geht es wirklich sehr viel um das Atmosphärische, um das Stimmungserzeugende. Also es geht darum, dass die Person in dem Moment Sachen erlebt, wie ich werde gehört, ich darf mich ausdrücken, meine Gefühle werden wahrgenommen und auch reguliert. Also der Therapeut hat dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel auch am Bett sitzen, bei dem Klienten, mit ihm gemeinsam. Der Klient hat vielleicht ein kleines Instrument in der Hand, je nachdem, ob das Halten von Schlägeln oder sonstige möglich ist und kann eben direkt auf den Ausdruck reagieren. Also wenn beispielsweise leise, zarte, sanfte Töne gespielt werden, dann kann unmittelbar darauf geantwortet werden und zwar ähm, eine musikalische Antwort. Und das ähm, ist vom Erleben her für teilweise dann eben auch sehr schwerst betroffene, schwerst kranke Menschen einfach ein Gefühl von Kontakt, von Kommunikation und von Beziehung. Und das ist das, worum es wirklich geht. Musiktherapie ist Beziehungsarbeit unabhängig davon, in welchem Kontext und eröffnet eben die Möglichkeit auch mit schwerstkranken und schwerstbetroffenen Menschen so etwas wie Beziehungsmomente. Und da geht es wirklich häufig um das Arbeiten für den Moment. Es geht nicht darum, dass die Musiktherapie irgendwen heilt oder irgendwelche Wunder vollzieht, erst recht nicht. Es geht halt darum, dass etwas Authentisches, Echtes innerhalb einer Beziehung ermöglicht wird und die Effekte davon sind teilweise unmittelbar sichtbar. Das heißt, wenn Klienten vielleicht auch an Messgeräte oder Ähnliches angeschlossen sind, kann man sehen, wie sich der Puls beruhigt, wie sich die Sauerstoffsättigung verbessert, wie sich der Blutdruck reguliert. Also diese direkten physiologisch messbaren ähm, Parameter sozusagen, die sind dann auch direkt sichtbar. Natürlich muss da auch dann besonders achtsam umgegangen werden, das gilt immer. Nicht jede Musik hat ja diese regulierende und auch nicht diese entspannende Wirkung. Es gibt natürlich auch da ähm, Dinge und deshalb ist es auch eben so wichtig, dass die durchführende Person eben das alles im Blick hat und auch entsprechend eben fundiert ausgebildet ist. Denn es wäre zu einfach zu sagen, es gibt Entspannungsmusik oder es gibt... Ähm, Musik, die uns eher aggressiv macht oder eher in Bewegung bringt oder so. Das wäre zu plakativ. Es kommt halt sehr, sehr auf die individuelle Biografie an, auf die jeweiligen Erfahrungen des Einzelnen und auch auf die Bedeutung, mit der die Musik versehen ist. Wir haben alle sowas wie eine musikalische Biografie oder ein biografisches Gedächtnis für Musik. Und das ist beispielsweise auch das unglaublich beeindruckende, was wir in der Arbeit eben mit sehr alten Menschen sehen. Hier haben sie ja als Verbindung dieses alte Liedgut, also Volkslieder, Schlager. Und es geht dabei gar nicht so sehr um diese Lieder, sondern es geht um das, was die Personen damit verbinden und was sie für Erfahrungen in ihrem früheren Leben gemacht haben. Und da geschehen unglaublich schöne Dinge, wenn beispielsweise ein hochgradig dementer Mensch, der niemanden mehr erkennt, plötzlich sich an die Musik erinnert, die er hört und die damit verbundenen Gefühle eben auch aktiviert werden. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn es eben eine Aktivierung vollzieht, die unangenehm ist oder vielleicht sogar mit traumatischen Erinnerungen verbunden ist. Ja, also auch beispielsweise in der Kriegszeit hat ja Musik eine große Rolle gespielt. Da muss man unglaublich behutsam und achtsam mit umgehen, denn auch da kann man natürlich viel auslösen und auch zu viel. Und deshalb gilt es da immer eben ganz individuell und ganz beim Einzelnen zu sein und wirklich zu schauen, was braucht derjenige. Und es geht nicht darum, irgendwie jetzt alle alten Menschen mit Volksliedern zu bedudeln. Ähm, da wären wir nämlich dann eher wieder so bei diesem Vorurteilsbehafteten, aha, die singen hier ein bisschen rum, <lacht> sondern es geht eben wirklich darum, zu gucken, was in der Biografie, des Einzelnen für musikalische Elemente bedeutsam waren und womit eben auch schöne Affekte und Erinnerungen und Emotionen verbunden sind. Und das gelingt natürlich am besten auch in der Einzelarbeit, das ist ganz klar. Wenn man gruppenbasiert arbeitet, jetzt zum Beispiel in so einem Pflegeheim mit einer Gruppe von alten Menschen, da entstehen dann natürlich auch während der Arbeit schöne Momente, dass ja gemeinsame Erinnerungen auch auf einmal ausgetauscht werden, dass Blickkontakte entstehen, dass auch hier, und darum geht es so viel, diese Verbundenheit und letztendlich auch dieses, ja, gegen die Einsamkeit ähm, anarbeiten damit unterstützt und ermöglicht wird. Und warum die Arbeit eben in diesem Bereich so gerne angewandt wird, ist eben tatsächlich, dass Musik nicht vergessen wird. Also Musikerinnerung ist von demenziellen Vorgängen ausgenommen Musik wird nicht vergessen und bis zu höchsten Stadien der Demenz eben erinnert. Das ist ein unfassbarer Schatz und sehr wertvoll. Und das ist auch vor allem der Bereich, wo ich mir ganz sicher bin, dass Musik eine immer größere Rolle spielen wird. Und das tut sie auch schon an vielen Stellen. Und das ist, das ist wunderbar. Zum Beispiel auch in der neurologischen Reha, wenn wir wirklich Funktionseinschränkungen, neurologische Funktionseinschränkungen haben nach äh, Schlaganfall oder anderen Erkrankungen. Da wird Musik teilweise auch sehr gezielt eingesetzt, auch in Kombi mit Ergotherapie zum Beispiel oder mit Logopädie, dass dort wirklich versucht wird, einzelne Funktionsbereiche sozusagen wiederherzustellen. also im Sinne von Training dann wirklich. Und auch da gibt es ähm, eindrucksvolle Ergebnisse und interessante, ja, interessante Einsatzfelder. Abrunden möchte ich das ganze Thema dann jetzt gerne noch mit einem kleinen Fallbeispiel. Ich hoffe, ich konnte einen einigermaßen umfassenden Einblick in den ganzen Fachbereich geben, in die verschiedenen Arbeitsfelder und Einsatzbereiche, wo Musiktherapie eben therapeutischen Nutzen entfaltet sozusagen. Und zum Schluss gebe ich dir noch ähm, einen kleinen Einblick in das, was ähm, meine Arbeit mit ja, den Bereichen Hochsensitivität und Hochbegabung äh, im Bereich Psychotherapie ähm, mit Musik <lacht> so besonders macht und ähm, dafür ein kleines Fallbeispiel. Ein junger Klient kommt aufgrund von stark überhöhten Selbstansprüchen und einem sehr ausgeprägten Perfektionismus in verschiedenen Lebensbereichen, der ihn zunehmend belastet in die Therapie. Er möchte gerne verstehen, warum er ja, so einen strengen Anspruch an sich hat und warum er ähm, nie zufrieden sein kann und immer das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Warum es in verschiedensten Lebensbereichen so anstrengend für ihn ist, einfach zu vertrauen und ähm, sich von der Überhöhung der eigenen Anforderungen zu lösen. In den ersten Gesprächen wird deutlich, dass ähm, allgemein eine starke Verunsicherung auch aufgrund belastender Umstände in der Familie und ähm, ja auch Unsicherheiten im Selbst vorhanden sind. Dass also wenig Sicherheit gespürt wird, dass die Frage, wer man eigentlich ist oder wohin man möchte, sehr zentral ist und im Raum steht. Dass also eine allgemeine Orientierungslosigkeit so als Gefühl vorherrscht und dass eine ganz tiefgreifende Idee davon da ist, dass äh, man sozusagen nur weiterkommt oder nur wertschätzend und liebevoll gesehen werden kann, wenn man überall perfekt ist. Der Patient kann sehr gut und sehr wohl reflektieren, dass das äh, in Teilen irrational ist und auch, dass dieser überhöhte Perfektionismus natürlich nicht wohltuend und nicht guttund ist, und dass es wahrscheinlich darum gehen sollte, auch einmal auszuhalten und auch einmal sich damit zu beschäftigen, was wirklich so schlimm daran wäre, nicht in allem perfekt zu sein und auch da eine Idee zu entwickeln, was es, worum es eigentlich geht und wofür es steht. Wir spielen in einer ersten Improvisation dann mit Gitarre und Klavier. Der Patient spielt am Klavier, Therapeutin an der Gitarre, und es stellt sich schnell ein Gefühl davon ein, dass am besten alles ganz schön klingen soll. Man will alles richtig machen, aber irgendwie ähm, ist da so ein anderer, der auch mitmachen will und der irgendwie immer so ein bisschen reingrätscht. Er will irgendwie zeigen, dass es auch anders geht, dass man auch anders zum Ziel kommen kann, dass man also ausprobieren kann, dass man Versuch und Irrtum schaffen kann. Es darf auch mal was Schräges geben oder was Schiefes, etwas, das unvollkommen ist. Auch wenn man sonst eigentlich immer nach Perfektion strebt, ähm, kann man dieses Geklimper hier vielleicht noch schlechter ertragen. Es gibt ja gar keinen wirklichen Rahmen und keinen festen Ton. Was ist denn da dann, dann noch was bleibt? Was, was ist das schon, wenn ich überhaupt nicht weiß, woran ich mich orientieren kann? Es ist unvollkommen. Und das hört man auch. Unvollkommen sein. Darum geht es in dieser Musik. Unvollkommen und das zu hören und auszuhalten. Und zu spüren, dass der andere der Gegenüber trotzdem mitspielt, dass er weiterspielt und die Beziehung nicht abbricht, dass also trotz Unvollkommenheit ein getragen werden und ein Miteinander existiert. Über solche und ähnliche gemeinsam hervorgebrachte Improvisationen kann der Klient im Laufe der Therapie immer stärker in einen Selbstreflexionsprozess einsteigen und die eigenen Themen und auch die eigenen inneren Selbstwertkonflikte stark reflektieren, verstehen und in der Erprobung dann im Alltagsgeschehen auch stückchenweise auflösen. Das ist ein Intensiver und langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, es konnte gut verdeutlicht werden, mit welchen Möglichkeiten die musiktherapeutische Arbeit in psychotherapeutische Prozesse mit eingebunden werden kann. Der Schriftsteller Ernst Theodor Amadeus Hoffmann sagt hierzu, Musik ist Rhythmus, Musik ist Klang, Musik ist Melodie. Musik ist Spiegel unserer Emotionen und schafft Zugang zu unserer Seele. Musik ist Therapie im Takt. Musiktherapie fördert und stabilisiert mit diesem Wissen Gesundheit und Wohlbefinden. Sie erreicht selbst Menschen, die auf Sprache nicht reagieren. Und somit möchte ich diese Folge jetzt beenden und wünsche dir einen ruhigen Jahresausklang. Mit Zuversicht und Vertrauen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören. Du auch auf Instagram in der Community dabei bleibst. Und wenn du es noch nicht getan hast und noch Lust dazu hast, trag dich doch gerne noch in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du unter dieser Folge oder auf meiner Webseite. Und nun sage ich, alles, alles Gute, deine Britta.